0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Je suis ravie de t'accueillir cette semaine parce que déjà, bah écoute, personnellement, ça va mieux. J'avoue que la semaine dernière, j'ai eu un peu une petite période de flop. Euh, j'en ai parlé avec dans mon coaching en fait avec mon coach. Et ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais besoin d'un break. Et il va vraiment falloir que j'en prenne beaucoup plus souvent. Euh, quand je parle de break, euh, je dis genre euh, me lâcher la grappe et euh, apprendre à ne rien faire certains jours, parce que je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de pauses, et qui arrive à euh, ne pas être toujours dans le rush, parce que de toute façon, je n'aime pas ça. Du coup, euh, vraiment, je, je vais mieux, j'ai la patate, euh, je suis à ma Deuxième semaine dans mon nouveau job de juriste et à côté de ça je continue euh, mon travail personnel sur moi, mon mindset et euh, je ralentis un petit peu sur le coaching, voilà je t'avoue que euh, je ferai un épisode là dessus euh, très vite. Même je pense la semaine prochaine parce que je, je, je sens que on est toujours euh, dans ce truc de toujours vouloir plus, vouloir toujours avoir des clients, toujours être dans cette recherche et euh, j'ai envie de me lâcher un peu la grappe là-dessus, je pense que j'ai besoin de ralentir. Bref, je pense que tout entrepreneur qui se respecte doit être quelqu'un qui sait se remettre en question et euh, toujours se former et travailler sur soi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire et de réfléchir. Ça prend du temps, ça cogite dans ma tête et tant mieux parce que j'ai besoin de ça. Voilà, euh, petite introduction un peu longue. Mais, 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 aujourd'hui, j'ai une invitée d'exception qui s'appelle Hélène, Hélène Ducrot, qui euh, est une artiste. Voilà, elle ne le dit pas comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est la vibration que j'ai eue quand j'ai discuté avec elle. J'ai adoré notre échange, qui est euh, ultra euh, apaisant et ultra captivant. Vous verrez euh, la partie où on parle d'araignée. Voilà, je n'en dirai pas plus. Euh, c'est une personne extraordinaire qui se bat pour le cinéma. Euh, elle a euh, réalisé des courts métrages euh, pour euh, des enfants sur euh, des animaux et je trouve ça trop bien euh, qui s'appelle Les Mal-Aimés enfin bon elle vous en parlera beaucoup mieux que moi mais en tout cas c'est euh, un échange que j'ai adoré avoir, que j'attendais depuis longtemps et on a fini par euh, se, euh, se caler un, un petit rendez-vous euh, fort sympathique et on a bien entendu parlé de résilience parce que euh, elle va vous raconter pas mal de choses qui lui sont arrivées dans le sens où euh, ça fait très longtemps qu'elle travaille dans le milieu du cinéma et euh, elle va raconter un petit peu les dessous et puis bah, les aventures qu'elle rencontre par rapport à euh, cette activité. J'en dis pas plus, clairement, je vous laisse écouter cet épisode. Vraiment, vous allez en sortir transformé, alors écoutez vraiment jusqu'au bout. Hélène est une merveille. Salut Hélène, bienvenue sur le podcast Mindset Booster, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de ce podcast eh bien, bonjour, je suis Hélène Ducrot,
1: je suis réalisatrice de films d'animation.
0: Trop bien Et du coup, d'où t'es venue cette idée euh, Est-ce que tu as suivi un parcours spécifique ou euh, c'est vraiment une passion Alors,
1: euh, moi, je crois que
0: c'est vraiment une, une passion. Depuis que je suis toute
1: petite, euh, euh, je crois qu'à mes 6 ans, j'avais décrété que je serais euh, euh, dessinatrice chez Disney. Ah oui. ou, euh, ou alors, j'avais aussi notre passion, c'était euh, les animaux. Et donc, je voulais être photographe animalière. Donc, euh, donc bah, là, euh, là, le projet qui réunit ces deux passions, euh, c'est ce, ce que je fais en ce moment, c'est euh, des courts-métrages sur les animaux mal aimés. Donc, euh, okay. c'est un programme de court-métrages euh, qui est sorti au cinéma en septembre 2020. Et, euh, et là, je fais la suite euh, avec d'autres animaux, animaux mal aimés.
0: C'est quoi, euh, c'est quoi exactement l'histoire que tu racontes du coup dans, dans ce court métrage
1: Eh ben, en fait, on... donc c'est des... plusieurs courts métrages. Donc on, on est, c'est des petites histoires, des aventures euh, euh, du point de vue de d'animaux mal aimés, euh, euh, donc euh, des animaux sauvages en voie de disparition euh, qu'on a tendance à considérer comme euh, des sales bêtes, quoi. Ouais, ouais. Donc on a un film avec les chauves-souris. Euh... Un film avec le loup, euh, des vers de terre euh, et, euh, et une araignée. Et ah. euh... <rire> ah, je vois
0: Alors, Moi, non, mais j'ai mes sœurs qui, et ma mère qui avaient des phobies et qui eh ben, en ont encore un peu et c'est très difficile. Hein.
1: Figure-toi que, que, que ta mère et tes sœurs font partie des 40 de la population française qui sont phobiques des araignées, ouais, dont ouais. je faisais partie, mais à... Euh, haut niveau ouais,
0: ouais. Ouais, ouais.
1: et euh, à tel point que bah, justement quand j'avais commencé ce, ce petit programme de film sur les animaux mal aimés euh, moi j'adore les loups j'adore tous les animaux donc euh, voilà je, je m'étais dit euh, oui ok je fais des films euh, pas euh, engagés mais bon enfin qui, qui parle qui parle de ça et qui, qui est en faveur des animaux et, euh, et quel animal, moi, je déteste et que, que, que je pourrais faire un effort, moi, pour, pour montrer l'exemple et, et euh, faire, mettre ça en avant. Et là, vraiment, l'araignée, c'était une mégaphobie. Mais quand je dis une mégaphobie, c'est-à-dire je faisais un dessin. Une fois, j'ai fait un dessin d'araignée. Euh, je ne sais pas pourquoi la feuille a glissé sous mon bureau avec un coup de vent. Et plusieurs jours après... Euh, j'ai vu les petites pattes là comme ça qui euh, qui était qui était euh, sous mon bureau et j'ai hurlé, j'ai grimpé sur le bureau. J'ai appelé j'ai appelé Pierre en criant euh, « Aide-moi, il y a, y a une énorme bestiole oh sur Ah oui, bureau. carrément et, euh, Mais moi, j'étais capable de pleurer hein, quand je voyais mmh. une minuscule araignée euh, à moins d'un mètre de moi, c'était n'importe quoi, bref. Et donc, je me suis dit, là, si j'arrive à surmonter cette peur et à faire un film sur l'araignée... Euh j'aurais je, je, gagné quelque chose à la fois pour moi et à la fois pour, euh, pour, euh, pour la cause animale parce que si moi j'arrive à surmonter cette peur euh, euh, tout le monde peut le faire et ah donc, ouais, euh, je suis d'accord là-dessus <rire> et donc euh, c'était un pari gagné d'ailleurs euh, j'ai adopté une petite araignée là du coup si c'est que de l'audio euh, tu vas pas pouvoir euh,
0: la montrer ah, mais... <rire> trop mignon bah, c'est une araignée en, en... <rire> en jouet quoi,
1: ouais. oui c'est moi peluche. qui l'ai fabriqué mais euh... attends, mais du coup avec mon flou, c'est pas terrible. Mais, euh... mais voilà, fin même, même une fausse araignée pour moi c'était vraiment l'angoisse.
0: <rire> mais c'est dingue. Et t'as mais... fait quoi du coup pour euh, ton... on va dire te détacher de cette euh, phobie? Eh
1: ben j'ai lu des bouquins. J'ai okay. pris des méthodes. Donc, je peux te les montrer là maintenant parce que j'ai fait une petite vidéo justement pour expliquer comment j'ai comment j'ai vaincu ma peur des araignées parce que mon film s'appelle « Comment j'ai vaincu ma peur des humains ». Je, je me suis euh, identifiée au personnage d'une araignée qui a peur des humains. Et donc, « Comment j'ai vaincu ma peur des araignées grâce » grâce à des petits cahiers euh, pratiques euh, qui, euh, qui t'expliquent déjà ce que c'est que la phobie et, et euh, les stratégies d'évitement et, euh, et comment surmonter ses peurs une à une et euh, comment étudier les, et enfin les, les bestioles, les araignées, euh, voilà. Et donc, c'est des, euh, des étapes à surmonter, des exercices de créativité, des exercices de dessin, d'aller observer des, des araignées dans la nature. Euh, et voilà, et petit à petit, euh, Trop bien. ça a été mieux.
0: Et, euh, tu m'as appris un truc, je ne savais pas du tout que ça existait. Vous
1: avez les petits cahiers euh, comme ça je bah, bah,
0: je savais pas qu'une phobie pouvait se, euh, se travailler comme ça en fait. Moi, j'avais j'avais entendu parler de l'hypnose, ce genre de choses, mais clairement pas du tout euh, de le faire par soi-même, tu vois, et de se dire allez, j'ai envie d'arrêter de ne plus avoir cette phobie, et vas-y, je m'y mets quoi. C'est ouf.
1: Bah, je ne savais pas que euh, ça marcherait mm. à ce point-là. Tout à l'heure, euh, j'ai Pierre, il me fait, euh, ah, il y a une araignée euh, là. Euh... Enfin, tu sais, il pas ça non plus, tu vois. Eh ben, l'araignée je l'ai prise dans la main et je l'ai mise ailleurs quoi. Et, okay. euh, et à chaque fois je suis super fière, je lui dis
0: t'as vu, <rire> 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 et, ah ouais ça m'impressionne parce que lui il m'a vu vraiment dans un état pas possible. J'avoue que c'est balèze. Même moi je serais pas capable de la tenir, mais ça me dérange pas de la, de la prendre avec un papier tu sais ou un truc comme ça, mais la toucher non. Mais, euh... mais ouais, ouais, bah,
1: maintenant euh, ouais c'est vraiment que je suis, c'est vraiment que c'est possible. Bon, du coup, euh, du coup voilà, c est, c est, ça s'appelle... Enfin, euh, euh, J'en je, en ai, en ai lu plusieurs, ça s'appelle La petite bête va, va pas manger la grande. <rire> et, euh, et, euh, et puis, j'ai travaillé aussi avec Christine Rollard, qui est la madame araignée en France, qui est une scientifique euh, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle que j'adore, et euh, qui a écrit euh, plein d'autres euh, livres. Et donc, euh, j'ai un autre livre d'elle qui s'appelle Je n'ai plus peur des araignées. Et, euh, et le dernier qui est... Euh, il y a Le Monde Soyeux des Araignées et qui est un, une référence qu'elle a écrite pour, euh, pour les enfants justement. Donc, comme, euh, comme moi, mes films, ils s'adressent euh, aux enfants. Euh, voilà, c je, trouve, Trop je trouve ça bien. Super.
0: Ok, et du coup, alors euh, par rapport à tout ça, quand tu as créé ces films-là, tu avais donc la cause animale que tu défendais, euh, peut-être la cause aussi environnementale, il y avait quoi exactement euh... Oui, bah,
1: c'est ça, c'est en fait, euh, bah, je t'ai dit que j'adorais les animaux. Et pour autant, euh, on vivait en appartement et un jour, il y a des chauves-souris qui se sont nichées dans, dans, dans le balcon, en fait, dans, la, dans une des failles du balcon. Et euh, ben, tu vois, je me suis interrogée, je me suis dit « Ah, c'est peut-être peut sale, il y avait des petites crottes sur, la, sur le balcon. » Et je me suis dit « Ah, mais c'est quoi Est-ce qu'on doit, est qu doit les retirer Est-ce que c'est sale Est-ce que c'est dangereux ?» J'en sais rien, tu vois. Bon, là, en plus, ouais. avec euh, tout ce qui est arrivé... Euh... <rire> Bon, c'était oui. bien avant, c'était en 2017, donc euh, voilà. Et, euh, et puis, on a rencontré euh, l'association de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, et, euh, et eux, ils nous ont dit euh, eh ben, que c'était des, des, des animaux mal aimés et que, que le fait qu'on ne les aime pas, euh, ça les mettait en danger carrément. Euh, que, leur, euh, que les chauves-souris ont disparu de moitié euh, depuis ces 20 dernières années euh, pour des raisons enfin euh, juste on fait pas attention à elles quoi donc euh, mmh. quand elles sont là quand elles arrivent à revenir en ville et eh ben c'est une victoire et c'est chouette en fait euh, faut le voir euh, faut le voir comme quelque so chose de chouette et euh, et donc euh, et donc voilà c'est par parti de là en tout cas euh, okay. c'est parti ces petites chauves souris. attends c'était quoi déjà ta question
0: <rire> bah finalement d'où t'es venu cette idée euh, oui. c'est quoi que tu défendais en fait donc tu défendais donc, donc le, la préservation animale ça, oui,
1: c'est voilà, une, une passion pour la biodiversité et, euh, et sous toutes ses formes. En fait, parce que du coup, quand on se rend compte que bah, euh, juste les chauves-souris, euh, même avec quelqu'un d'aussi averti que moi, parce que je suis végétarienne depuis, euh, depuis 20 ans, euh, je, je, je suis hyper euh, intéressée par euh, tout, tout, tous les problèmes euh, environnementaux, etc., je suis assez sensible à tout ça. Eh ben, même quelqu'un comme moi ne euh, savait pas quoi faire d'une chauve-souris sur son balcon, enfin, ou, ou même j'étais à deux doigts de dire bon bah, on ne va pas la laisser là quoi. donc ouais. euh, je me suis dit bah, c'était quand même super intéressant de, de creuser plus loin d'interroger les scientifiques qui, qui, qui savent qui savent <rire> et qui, euh, qui, qui s'intéressent à, à ces situations-là. Donc, voilà. Donc euh, là, en fait, euh, c'est une petite passerelle euh, entre euh, bah, ma sensibilité artistique et, euh, le, et le, le côté scientifique euh, que j'essaye de, de, de faire avec, euh, avec ce projet-là.
0: Trop bien. Bah, écoute... Euh... Je trouve que c'est juste dingue et euh, ils vont ils sont sortis sur des, des plateformes de streaming ou, euh... Alors voilà, donc, ou
1: euh,
0: donc en fait, c'est <rire> sorti donc en septembre 2020, si tu
1: as bien suivi, ouais. septembre 2020, euh, donc ça faisait cinq ans euh, que je travaillais sur ce projet, donc euh, cinq ans, euh, on travaillait avec euh, vraiment peu de moyens parce que euh, y a, y a le, les films d'animation, c'est euh, long à fabriquer, c'est cher. Euh, et puis, euh, et puis, il faut savoir qu'en en France, euh, euh, les films pour enfants, si c'est pas de la télévision, euh, c'est compliqué à financer. Euh, oui, enfin, le film jeunesse, c'est c'est encore une case à part, quoi. Donc euh, moi, je coche okay. toutes les cases. En plus, euh, les films un petit peu euh, pour euh, les les, les pour les enfants, mais spécifiques. Euh, euh, à la biodiversité euh, bof bof quoi tu vois donc c'était vraiment euh, entre toutes les cases euh, voilà bon bref ça a été difficile à monter mais avec euh, ma passion et euh, ma motivation euh, voilà ça, ça s'est bien passé et puis avec euh, aussi euh, toute l'énergie que Pierre a mis dedans parce que quand même il a trouvé des solutions pour que, pour que ça fonctionne euh, Pierre qui est, Pierre Dron qui est producteur euh, du projet et, euh, et aussi mon conjoint <rire> <rire> faut euh, le dire quand même ouais. <rire> Euh, et, euh, et donc euh, voilà donc, euh, cinq ans de travail euh, où euh, j'étais euh, vraiment enfermée dans ma grotte euh, parce que vraiment le dernier film que j'ai fait euh, euh, c'était en papier découpé donc euh, il faut vraiment être dans le noir euh, absolu pour avoir toujours une lumière constante etc donc euh, bouger des petits bouts de papier quand il fait 40 degrés dans, la, dans le studio c'était intense <rire> j'ai vraiment ça donné toute mon énergie euh, pour ça et euh, donc, sortir sorti en salle en pandémie, enfin, dans une fenêtre. Bah oui, effectivement. Ouais. Donc, euh, voilà, déjà, c'était ce n'était pas gagné parce que, parce que sortir en pandémie, on s'est dit, bon, on, on le sort quand même, et, mais c'est chaud euh, parce que les gens n'allaient plus trop au cinéma. Et euh, et septembre 2020, les cinémas étaient encore ouverts, mais ils sont restés. Euh, sont restés ouverts six semaines donc euh, ce programme a eu six semaines d'exploitation ce qui est euh, vraiment pas beaucoup ouais, <rire> donc, euh, ouais. compte tenu de compte tenu du enfin des efforts en plus qui ont été faits par le, le diffuseur euh, le distributeur euh, etc donc euh, donc là-dessus euh, ça les cinémas ont fermé en octobre euh, ça devait être pendant une durée euh, ça devait être jusqu'au euh, jusqu janvier donc euh, janvier on attendait une réouverture on s'est dit on a, on a tous euh, serré les fesses en se disant bon ben ok euh, les cinémas vont rouvrir euh, ils vont ressortir les films qui n'ont pas eu euh, la chance qu'ils ont enfin qu'ils qu voulaient en plus euh, les cinémas euh, qui diffusaient les mal aimés euh, trouvaient ça chouette donc euh, ils avaient un vrai public euh, qui, a, qui attendait donc euh, c'était cool et, euh, et en fait en janvier dis ça à part ouvert euh, oui, et, donc, euh, mmh. et donc là euh, moi je me suis vraiment posé des grosses questions sur euh, bah, parce qu'en plus il y avait tout ce truc de euh, non essentiel, euh, le, sur les trucs essentiels et non essentiels. Et moi je me suis dit oh, bah ouais mais faire des films ça sert à rien en fait. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? pourquoi c'est toute ma vie enfin moi j'ai j'ai eu 40 ans. Euh, J'ai 40 ans l'année dernière, euh, je me dis, euh, je me suis dit, mais oh, c'est un tournant de ma life. Euh, si là,
0: euh, euh, je sais plus quoi faire,
1: bah, on Parce que avec... toi,
0: au-delà du cinéma, tu ne devrais pas faire euh, d'autres choses à côté. Enfin, tu, je crois que tu fais d'autres choses en plus. Euh... Bah, pff, ouais,
1: mais c'est vraiment, c'est mon ikigai, tu vois, faire des films. Mmh. C'est, ce que je fais depuis euh, depuis 20 ans. Enfin, ouais, plus de 20 ans. Euh, euh, parce que voilà j'aime ai, raconter des histoires mais j'aime les raconter en images, en images animées j'aime le son, j'aime la musique c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui remplit tout alors après c'est vrai que cette pause elle m'a permis aussi de, de reprendre l'écriture d'écrire de, de, des romans parce que, chose que j'avais jamais pris le temps de faire et qui, qui pourtant me tenait à coeur donc, euh, donc euh, voilà je me suis mise à écrire des romans donc ça c'est cool ouais euh, mais pour autant euh, pour autant, euh, écrire des romans pour ceux qui savent euh, <rire> c'est pas ça qui remplit ton frigo non plus tu vois faut que ça reste... oui. et puis si tu veux que ce soit euh, si tu veux que ce soit euh, bien fait entre guillemets il euh, faut, faut que ça reste une passion parce que si tu, si tu mets trop d'énergie euh, commerciale dedans euh, bah, ça gâche un peu enfin euh, moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu c'est vrai que j'ai fait des recherches de d'éditeurs et que ça n'a ça, ça rien donné parce que parce que voilà' malgré tout même si euh, c'est je raconte des histoires depuis euh, depuis longtemps écrire un roman c'est quand même euh, c'est quand même un métier et puis je suis pas je suis pas non plus experte dans ça j'adore le faire mais euh, il va me falloir un certain temps avant que, avant que ça
0: fonctionne ouais explores un petit peu voir ce que ça donne quoi comment puis tu explores un petit peu pour ouais. voir ce que ça donne
1: Ouais, ouais, et puis, euh, puis j'ai trouvé un groupe, euh, un groupe d'auteurs et d'autrices avec qui, euh, avec qui euh, je m'entends bien sur Discord. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, s'il euh... <rire> si y en a que ça intéresse, et donc euh, le nanorimo euh, sur euh, sur internet et, euh, et, euh, et c'est super. Et c'est hyper okay. motivant, voilà. Trop cool. Et, euh, et, et euh, aussi, euh, tu disais que je faisais d'autres choses, je fais aussi des. De, je, fais, je, je crée des œuvres euh, pour des galeries d'art contemporain. Euh, donc voilà, mais pareil, ça c'est le genre de, de vocation que tu as si tu mets pas toute ton énergie, tout ton temps, tout ton... voilà si, si, c'est bien de le faire euh, mais enfin euh, mais la manière dont je le fais, euh, ça peut pas non plus... Euh, c'est pas, pas ma vocation première. je le fais, j'adore ça. Mais, euh, mais voilà, moi, mon cœur, vraiment, il va, euh, il va dans l'animation, dans le cinéma.
0: Ouais, ok. Et donc, justement, tu as passé cinq ans quand même sur ce projet. Je trouve que c'est juste dingue, déjà, parce que euh, cinq ans, euh, on peut dire que ça passe vite, mais c'est aussi très long. Euh, et aujourd'hui, cette semaine, tu as une nouvelle qui est un peu euh, difficile. Euh, Est-ce que tu veux peut-être nous la partager et puis nous raconter un petit peu... Euh, Comment est-ce que toi, tu t'abordes la suite et euh, qu qu'est-ce nous... qu que ça te dit en termes de résilience par rapport à toi euh, Comment tu te sens, etc.
1: Bah, alors déjà, euh, c'est vrai qu'on a, eu, euh, a eu une autre mauvaise nouvelle cette semaine, mais en fait, ça fait écho à cette, euh, à cette nouvelle euh, en janvier euh, 2021, où euh, les cinémas n'ont pas rouvert. Et c'est à ce moment-là que, que je me suis pris un énorme coup de blues, donc je disais, euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et, euh, et, euh, et pour... Euh, pour contrer ça en fait euh, j'étais vraiment euh, super déprimée. Hein.
0: <rire> ouais, mais ça peut se comprendre aussi, tu vois, euh, ouais. l'humain n'est pas une machine hein. tu as le droit ouais, ouais. d'avoir tes coups de mou, surtout quand on te dit ça. Et d'ailleurs en plus, je suppose que quand les cinémas ont ouvert, ils ont pas re remis le film mais au final.
1: Si, bah si si parce que enfin si j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que effectivement ah. ils étaient euh, ils, ils ont adoré euh, ils ont vraiment vraiment aimé euh, ce programme parce que en fait justement il a été conçu pas que comme un programme cinéma mais il y a plein de choses autour euh, qu'on a qu'on a développé avec euh, le distributeur on a créé un site avec Pierre c'est lesmalaimés.fr où dessus il y a des tutos il y a des coloriages il y a les livres des films euh, il y a vraiment beaucoup de choses donc on avait on avait de quoi s'occuper aussi pendant tout ce temps. <rire> mais, euh, mais voilà, on en fait, il y a tout cet univers qui fait que bah, les cinémas ont soutenu et, euh, et ils ont bien aimé. Et les enfants, c'est aussi un, un public particulier parce que du coup, il y avait les écoles qui n'ont qui ont pas pu emmener les enfants euh, en salle et qui les ont ressortis du coup, en mai où ils ont, ils, ont pu, ils ont pu vraiment refaire des sorties scolaires et, euh, et donc, euh, donc, voilà. donc moi quand j'étais super down là, euh, à un moment je me suis dit bon ben, qu qu'est-ce qu que je fais de ma vie tout ça mais je me suis aussi dit euh, comment je peux faire pour surmonter cette, euh, cette, cette, cette épreuve parce que finalement ouais, c'était sacrément dur quoi. et en fait euh, dans ces cas-là il euh, faut se dire que de toute façon même si on était seul, <rire> chacun chez soi en fait, euh, on était plein à se ressentir ça. Et, euh, et en fait, j'avais une petite newsletter et j'écris un mail à, aux gens, euh, bah, à mes amis et aux gens euh, euh, qui étaient à peu près dans la même situation que moi. Et euh, bah, c'était un, un peu un mail, euh, je ne savais pas du tout pourquoi je le... Enfin, je savais pas à quoi je m'attendais en retour. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment ouvert mon cœur et j'ai dit, euh, là, ça ne va pas, euh, il faut faire quelque chose. Euh, je vous propose qu'on euh, qu crée euh, un, un cercle de discussion, en fait, euh, qu'on qu se retrouve régulièrement pour, pour, pour affronter ça tous ensemble. Et en fait, euh, en fait c'est un... C'est parti aussi d'une méthode, bah, tu vois, je, je te disais, j'ai vaincu ma peur des araignées grâce à un bouquin. Et ben, Je pense que je suis sortie de, de cette situation grâce à un autre livre qui s'appelle euh, Libérer votre créativité, je ne sais pas si tu connais. Oui, de Julia Cameron. De Julia Cameron. Donc... Ouais. Ouais. Et donc, euh, et donc bah, voilà, j'ai monté ce qu'elle qu appelle un cercle sacré sur Discord. Euh, en, pendant pendant ces, ces périodes de confinement et, euh, et donc avec euh, eh ben on était une dizaine à se retrouver toutes les semaines euh, pour euh, discuter de nos avancées euh, s'encourager aussi euh, à euh, bah, y a le truc essentiel de, de, de cette méthode c'est écrire euh, les pages du matin
0: oui, les trois, pas, pages du matin. trois pages du matin
1: trois page du matin c'est euh, c'est vital et en fait euh, bah là euh, Là, euh, j'ai re un coup de blues, et ben je sais que je reprends les pages du matin et je sais que ça va aller mieux parce qu'en fait, c'est un dépotoir le truc. Tu écris <rire> tout ce qui me passe par la tête et vraiment tout ce qui ne va pas, tu mets dessus. Et une fois que c'est dessus, c'est bon, c'est plus dans ta tête et c'est plus dans ton cœur. Et voilà, ça va mieux après.
0: <rire> mais c'est bien euh, d'écrire pour historiser, je trouve que c'est vraiment une, une excellente méthode, mais moi je le fais de temps en temps quand ça ne va pas j'écris parce qu'au final, tu, tu te délaisses en fait de toutes ces merdes que tu peux avoir de temps en temps, et que c'est normal d'avoir aussi, hein, parce que hein, la vie, elle n'est pas forcément toujours rose, mais euh, c'est bien d'avoir cette astuce-là euh, et de l'avoir fait.
1: ouais et Oui, bah, ça marche. Franchement, euh, ouais. c'est super. puis Il y a plein d'autres petites astuces euh, qui sont dans ce, dans ce livre, euh, de se faire plaisir, de faire... Euh de prendre soin de soi, enfin, c'est des, des trucs...
0: C'est une, hein, une mine, enfin c'est une mine d'exercices à chaque chapitre, c'est des exos, des choses à faire, des choses à mettre oui, en place. Fait. Alors, je ne l'ai pas encore fini, mais il y a plein de choses que j'ai faites. Alors, euh, les pages du matin, genre, trois pages, clairement, pour moi, c'était trop long pendant un moment, parce que hein. j'allais à, mmh. à la salle le matin, donc c'était compliqué, mais euh, le, le fait de se faire plaisir, mmh. de prendre du temps pour soi, c'est un truc euh, que je fais régulièrement maintenant, et et je pense que ça m'a aussi aidé à prendre conscience euh, qu'il est important de faire des pauses et euh, de ne pas être H24 en train de travailler et plutôt d'être dans la gratitude et euh, dans la reconnaissance. C'est vraiment dans, dans le fait d'être bien avec soi-même et pas d'être là pour euh, correspondre à, à un modèle, à quelque chose. Tu vois, au final, euh, le fait de libérer sa créativité, c'est aussi un moment euh, pour apprendre à se connaître soi. Et je dessine aussi, euh, je colorie, tu sais, je fais les mandalas. Ça, j'aime bien aussi, euh, ça, me, ça me fait du bien. Ouais. et du
1: coup bah voilà en fait euh, ça c'est mon modèle de résilience c'est de justement euh, de de pas être de pas rester seul en fait c'est le truc euh, on peut euh, on peut euh, s'apitoyer sur son sort pendant des années et euh, finalement jamais s'en sortir et à partir du moment où euh, bah, j'ai créé ce, ce, ce cercle sacré ce groupe ce groupe euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, oui, euh, et je travaillais sur moi, mais je travaillais aussi sur, sur à, aider, euh, à aider mes copines et à, et à faire en sorte que, que ça aille mieux. Et euh, j'étais contente de le faire et puis, euh, et puis de s'encourager mutuellement. Euh, bah, ça, ça nous sort vraiment. Euh... Bah, ça nous sort vraiment de notre propre caca quoi, enfin le dis ouais, ouais. et
0: puis ouais, en plus, as la, fin, aider les autres franchement c'est une mission qui est saine qui est importante dans la vie de, de chacun on s'entraide on, on entre êtres humains et au final le fait de le faire dans une période aussi difficile au final tu te sens utile tu te sens euh, euh, tu te sens satisfait parce qu'au final tu as un impact positif dans la vie des autres et inversement ils font la même chose donc tu te donnes et finalement tu as peut-être un retour ou pas, mais au moins tu as donné quelque chose et toi du coup tu as un un peu plus satisfait de ta journée, tu vois, je sais pas ce que tu... si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais, je vois.
0: <rire> ça se trouve que ça... c'est so... top que tu aies fait ce cercle, et tu l'as toujours, euh, du coup, ce petit cercle sacré Tu bah, l'as gardé
1: c'est bien de... Ouais, on a... On... Enfin, j... je l'ai pas euh, gardé sous cette forme-là, parce qu'en en fait, c'est bien de le terminer à un moment aussi, comme euh, la méthode elle dure trois mois, c'est déjà assez intense de se retrouver toutes les semaines et tout. Euh... Après, euh, quand on a été déconfiné, euh, c'est vrai que bon, ça, prend... ça prend du temps de per... faire les pages du matin, les exercices prennent du temps... Euh... Et puis euh, mes copines ont toute une vie de famille euh, assez assez chargée donc euh, donc euh, voilà au, au bout d'un moment on a arrêté et je pense que c'était bien de faire euh, de mettre un point final à ce à cette méthode mais par contre on a re, euh, enfin on a ouvert euh, en fait le cercle dans d un dans, dans un groupe de de discussion euh, qui est euh, qui n'est pas du tout euh, orienté là-dessus, mais en fait, on parle de nos intérêts communs, euh, lecture, euh, cinéma, euh, euh, illustration, avec euh, d'autres personnes euh, qui, sont, euh, qui sont dans, ce, dans cet état d'esprit aussi. Et, euh, et c'est là, là où je veux en venir c'est qu'en fait, euh, euh, vraiment, le, le truc que, que j'ai trouvé pour, pour euh, décrocher, enfin, pour ouais, ce que tu appelais la résilience là tout à l'heure, euh, c'est de trouver euh, un partenaire. Un buddy en fait, moi j'appelle ça. Je sais enfin ça c'est un, un nom euh, en français. Euh... Euh... FF, un best friend, un meilleur ami, je sais pas. Best friend, non, c'est euh, un buddy. Alors, le buddy, je crois que euh, c'est
0: un euh... Bon, je sais Un plus, partner je... in crime,
1: ah, c'est un peu, bah, <rire> Non,
0: c'est
1: <rire> pas le nom français. Ça,
0: <rire> ben, je pense, je m'en suis un plus en français.
1: Ah zut, bon, je ne me souviens pas. Bon, tu vois, euh... <rire> bon, enfin bref, moi, j'appelle ça des buddies. Euh, OK. B-U-D-D-Y, parce que euh, c'est un partenaire d'efficacité. C'est pas d'efficacité, mais c'est en gros, euh, de c'est non plus de la rentabilité, mais en gros, c'est comme euh, bah, tu, toi, tu vas à la salle de sport euh, et euh, si tu y vas avec quelqu'un, eh ben, après, tu, tu lui dois... Euh... Enfin, ce pas comme si tu allais que toi, en fait. Toi, tu as mmh. ta motivation, mais si vous êtes deux, ce n'est pas juste deux fois plus, c'est exponentiel, c'est-à-dire que c'est euh, multi multiplié. Et donc, en fait, euh, j'ai décidé de faire ça pour tout. C'est-à-dire que pour, euh, pour faire mes films, euh, j'ai une copine avec qui euh, je discute. Pour, euh, pour écrire, euh, on a ce groupe, euh, ce groupe dont je te parlais. Euh, ouais. euh, pour euh, pour l'art, enfin, tu vois, et j ai, j ai, j ai, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir ça, d'avoir cette émulation ou même sur le groupe d'écriture euh, je me mets euh, en mode euh, j'encourage les autres euh, à écrire parce que je sais aussi que moi ça va me, ça va me booster quoi et j'ai besoin de cette, de, de cette force
0: collective, mais c'est bien hein, franchement c'est une super idée et, et pour euh... autant je suis
1: hyper solitaire, Enfin, hein, tu vois j'ai vraiment besoin de solitude, je travaille chez moi j je, je peux pas parler avec euh, plusieurs personnes en même temps parce que sinon ça me ça me demande une
0: énergie de ouf. Enfin, euh, mmh. Mais voilà. <rire> mais je pense que c'est important de faire les deux parce qu'au final, tu n'es pas dépendante des autres. Mais justement, tu, vous vouliez vos énergies pour, pour, pour vous élever. En fait. Et ça, c'est beau parce qu'au final, c'est la bonne manière d'être en relation avec les autres, je trouve. Euh, et ça, c'est vrai que moi, j'ai mes buddies aussi. Quand on parlait, je me disais « Ah oui, c'est vrai, cette personne sur certaines choses. » Après, j'adore être seule aussi. Et, euh, et je pense que c'est bien aussi d'apprendre à être seule et de savoir être seule. Parce qu'au final... Euh, si demain, euh, ton buddy, part, part, bah, du coup, tu, tu restes quand même là, quoi.
1: Ah non Tu ne hein. pas des buddies qui partent. <rire> non,
0: mais, non, mais qui ont envie de faire d'autres choses, qui ont envie d'avoir d'autres projets, Non, non, mais, euh... oui.
1: mais c'est... jamais.
0: <rire> Moi, quand j'ai une copine qui s'en va à l'étranger, euh, tu vois, et qui m'a laissé pendant quelques mois, bah forcément, ma buddy, elle n'est plus là, quoi donc il euh, faut que je me débrouille sans elle. Tu vois et heureusement, j'ai continué à aller au sport, j'ai continué à faire mes trucs, tu c'est ça qui est important. Mais euh, je trouve que c'est bien la solidarité et, et ça montre bien qu'au final, euh, bah, la résilience, c'est aussi quelque chose qui se fait en, avec, avec beaucoup de personnes finalement et, et qu'il faut bien s'entourer. Parce que du coup, dans ces moments-là, où, euh, ça va pas. Le fait que tu as un bon entourage, ça te permet derrière de, de pouvoir rebondir parce que euh, tu vas pouvoir en parler. enfin tu as dû parler de toutes ces choses là avec, euh, avec différentes personnes, toutes les choses qui, qui sont arrivées. et, euh, et c'est ces personnes- là qui t'ont aidé aussi à, à rebondir quoi, au final.
1: Ouais, après euh, on s'attardait pas non plus. Euh... Enfin, c'est clair qu'il des, des choses euh, il y a des choses énormes qui sont sorties pendant, pendant ces exercices. Mais, euh, mais comme on était nombreuses justement on pouvait pas non plus s'apitoyer sur notre sort trop longtemps tu vois parce que euh, parce que voilà chacun chacun a ses problèmes et vraiment le truc de s'apitoyer sur son sort on a le droit de le faire dans les pages du matin et
0: mais puis, après non
1: bah si si après on peut on peut en discuter mais l'objectif c'est c'est de se tirer vers le haut c'est pas de se, de s'enfoncer
0: enfin, de <rire> ah non non mais là-dessus justement c'est pouvoir en parler pour tu vois je ne sais pas comment dire, mais tu un peu relativiser, euh, vraiment le voir pas en mode euh, je me plains, mais en mode euh, OK, bon bah c'est quoi cette situation de merde, qu'est-ce que je fais avec ça et comment est-ce que je m'en sors Parce qu'au final, euh, vu tout ce que tu as fait dans ta vie, euh, si tu listes toutes les choses que tu as pu faire, tu te dis, mais en fait, euh, je ne pas m'arrêter là, quoi. Même si euh, la, la période est difficile, au final, je vais m'en sortir. Mm. Et je vais trouver des moyens à m'en sortir, justement. C'est ça le, le challenge derrière, c'est de trouver des, des moyens pour, pour aller au-delà de ça, quoi. Mais tu as toujours cette phase down qui est... que tu peux pas laisser et, et nier parce qu'au final, c'est ça qui va te... Qui te tue à petit feu si tu la, si tu la nies. Ouais, c'est ouais. bien ce que tu as fait parce qu'il y en a plein qui peut-être euh, reste... préfèrent rester dans la frustration et garder tout pour eux, alors qu'au final, ça explose à un moment donné et, et au final, ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement par rapport à ça et, et s'en libérer pour derrière chercher des solutions adéquates par rapport à tout ça. Quoi. C'est pas euh... facile
1: aussi de savoir qu'on euh, qu est ou pas dans la frustration de savoir, euh, tu vois, euh, ce que, euh, à quel moment je, je, nie, euh, je nie que ça va pas. Enfin, tu vois, là, j'ai bien envie de me cacher la face.
0: <rire> dire... Ouais, mais tu sais que tu as envie, mais tu le fais pas. Il y a des gens, ils ne s'en rendent pas compte. Mais il ouais. sont pas, pas conscient, en fait, parce qu'ils disent pas genre mmh, « je vais le nier ». Non, non, ils <rire> il ne s'en rendent pas compte et ils cultivent euh, il cultive cette frustration. Moi, je le vois euh, de temps en temps au travail. Hein, euh, c'est des personnes qui euh, qui ont des années d'expérience dans un boulot qui, malheureusement, aujourd'hui, euh, ne se voient pas changer parce qu'elles ont plus de plus de 50 ans. Et donc, du coup, bah c'est compliqué à cet âge-là de changer de travail quand tu es salarié, etc., que la retraite arrive et tout. Et ben bah, elles cultivent leur frustration tous les jours elles cultivent et, et moi, ça me, moi, ça me fait mal au cœur parce qu'au final, euh, elles ne se rendent pas compte parce que c'est comme ça qu'elles qu vivent depuis tellement longtemps et elles se posent pas de questions par rapport à un changement, une évolution parce que elles, elles savent que elles se disent « non, c'est pas possible ». Et peut-être que ça ne l'est pas, tu vois, mais elles n'ont pas cherché non plus. Et quand tu es dans la frustration et que tu t'en rends compte et que tu arrêtes d'être dans le déni, c'est là où euh, tu peux peut-être chercher des solutions ou des alternatives Peut-être si tu n'en as trouves pas, au moins tu auras essayé, mais au minimum, je pense que le plus important, c'est d'essayer. Et toi, tu as, as fait ça, tu vois, tu n'étais euh, pas bien et tu as essayé et tu en es sorti. Et ça, je pense que euh, ça vient aussi de ta volonté personnelle. Tu es quand même euh, super discipliné, on va dire, euh, par rapport à tout ça. Bon, après, discipliné, c'est un terme un peu, euh, peut-être un peu mal vu ou quoi que ce soit, mais il euh, faut quand même être capable euh, mentalement de de se mettre à faire ces exercices. Enfin, le, le livre quand même de Julia Cameron, il est quand même assez intense, je trouve. Euh, en plus, elle parle beaucoup de religion, enfin un petit peu quand même, qui est un peu déroutant. Elle ne parle euh... pas de
1: religion, elle parle de Dieu. Et c'est vrai que moi, ça, ça m'a perturbée au début.
0: Mais euh... Voilà, moi aussi. Mais après, c'est vrai qu'en fait, après, tu t'en détaches, je trouve. Mais moi, les premières pages, je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment lire ça J'ai l'impression qu'elle est vraiment perchée. ouais Et au final... Et au final, ça a... au final, Dieu, tu l'imagines comme toi, tu as envie d'imaginer. l'imaginer. Oui, oui. Et euh... Mais t'as réussi à dire ça dans une période difficile quand même. donc... Euh...
1: Mais, euh, mais oui, euh, en fait, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que Julia Cameron, elle est réalisatrice comme moi, tu vois, et en fait... Ouais, elle, elle est dans l'art aussi, enfin dans Ses premières la ses la première. pages, elle, elle explique qu'elle euh, eh ben, a commencé à écrire ses pages du matin parce que euh, c est, c est son, ses projets ont été refusés euh, à Hollywood. Bon, c'est pas du tout le même système de cinéma, mais moi, je me suis clairement reconnue euh, dans, dans cette période euh, où... Euh, ben, j'avais tout donné pour mes films et qui ne sont pas sortis. Donc, ça a été facile pour moi de m'identifier. Mais c'est vrai que, en fait, euh, euh, moi, je n'avais pas du tout... Euh, j'aimais pas du tout le truc... Enfin, euh, comme tu dis, religieux, dieu, tout ça. Euh, ça, me, ça me crispait à fond. Et en fait, euh, en fait j'ai réussi à, 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 euh, à l'amadouer. <rire> j'ai amadoué dieu. <rire> Parce que, parce que du coup, bah, je sais pas, là, du coup, tu ne vois pas, parce que j'ai mis un, arri un arrière-plan fou pour cacher, mais j'ai mis un petit euh, pot, à, je ne sais pas si tu arrivé à la, fin du, à la fin du bouquin, elle dit euh, qu'il faut mettre un, un god pot. D'accord, <rire> okay. Le pot le, le Dieu qui entend tout ce que tu lui dis. Donc, euh, tu écris sur des petits papiers euh, ce, que, ce que tu veux, euh, ce que tu veux, enfin, pas des prières, mais, euh, mais genre... Euh, Ouais, j'en ai marre d'être seule ou euh, j'en ai marre de euh, ceci, cela. Euh, euh, et en fait, euh, bah, c'est Dieu qui a entendu, tu vois. D'accord. C'est un, un pauvre bocal recyclé, tu vois, qui est dedans, mais c'est Dieu.
0: <rire> ok, je trouve que c'est vachement intéressant. En plus, tu pourrais mettre vraiment plein de choses, au final, si ça s'accomplit. Ça passe ah, Mais oui,
1: ah, mais en fait, c'est un truc... Alors, je ne sais pas si tu connais euh, aussi les, les, la méthode des petits bonhommes allumettes En non. fait, il y a des trucs... C'est quand, quand tu les écris ou quand tu fais un geste, euh, bah, en fait, les petits bonhommes allumettes c'est une méthode de Sofro euh, qui est, euh, que tu peux trouver euh, sur, euh, sur Internet. Quand euh, tu n'es pas bien avec une personne, genre, euh, que tu sais que cette personne-là, il euh, y a un truc qui ne va plus. Quoi. Enfin, tu, tu lui en veux, tu es en colère, euh, mais pour autant, c'est quelqu'un de ta famille ou c'est un ami, une amie. Euh, en fait, la méthode, c'est tu te dessines, tu mets ton nom en dessous, tu dessines la personne, tu mets son nom en dessous et après, tu entoures les deux personnages avec, euh, avec des traits... Tu, euh, tu entoures les personnages de, de soleil parce que tu veux le bien pour les deux. Ensuite, tu relis les deux personnes avec euh, des, des, des couleurs ouais. et à la fin, tu découpes la feuille en deux pour euh, séparer euh, Enfin, pour couper le lien, le lien toxique, en fait. Mais ça, ça a l'air débile. Mais franchement, ça marche trop bien. Tu, oui. tu fais ça... Euh, et, et sur le coup, tu ne te rends pas compte que ça marche parce que tu dis, ouais, c'est bon, ma colère n'est pas partie tout de suite. Mais en fait, les jours d'après, euh, bah, tu te rends compte que bah, la colère appartient à la personne et ce n'est pas la tienne, quoi. Et, euh, et voilà. C'est des, des mini trucs comme ça qui font que... Euh, oui, bah, peut-être euh, c'est... Euh, c'est barjot, peut-être que c'est bizarre, mais, euh,
0: mais en fait, il faut prendre ce qui marche, quoi. Ouais, et puis, je pense qu'il faut surtout tester, tu vois, parce que les personnes qui vont peut-être trouver ça bizarre, elles n'ont pas essayé. Et euh... Ouais, moi, ça m'intrigue vachement. Je pense que je vais tester. Ouais, mais tu ça, re... ça me ferait non, du bien. Ouais, en plus, vraiment. de toute
1: façon, ça ne peut pas faire de mal. Je veux dire, au pire, euh, tu as coupé une feuille de papier. <rire> tu
0: oui, au papier pire, tu as moins, dessiné, ouais. euh, tu as fait des soleils. Euh... Ouais. Bon, en soi, euh, voilà, ça, ça tue personne, en plus c'est mignon, euh, tu fais un peu de créativité en plus. Euh...
1: Ouais, ça, ça fait vraiment euh, juste euh, ta pensée cinq minutes à un truc qui, qui dérangeait. Voilà, après c'est bah, comme le pot le dieu. Euh, tu...
0: Mais oui, tu, ça c'est.
1: Ça ne coûte pas grand-chose d'essayer et en fait, euh, bah voilà, c'est des trucs. Euh... C'est de okay. la symbolique être... en fait. C'est ouais, l'état d'esprit, suis... quoi. C'est vraiment... Pas dans la... Je ne suis pas psychologue, tu vois, je ne suis pas scientifique, mais je sais que ça, ça, enfin, ça marche, quoi. Voilà. Ouais.
0: <rire> <rire> Trop bien. Et eh ben écoute, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Hélène Je sais que tu es sur les réseaux, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te trouver euh... Eh ben alors,
1: je t'invite à me retrouver sur euh, ce qui m'occupe en ce moment, c'est sur lesmalaimés.fr parce ouais. que euh, voilà, c'est là où je mets toute mon énergie euh, euh, et j'essaie de ne pas me disperser, mais j'ai aussi un blog perso qui s'appelle œilbleu.com euh, où euh, je parlerai. c'est là-dessus que je parlerai sûrement de notre interview et je, <rire> que je partagerai yes. le lien. Euh, voilà, parce que je suis euh, toutes les, tous les après-midi sur Twitch pour euh, montrer mon travail euh, que je fais sur lesmalaimés.fr Enfin, que je fais sur, pour, enfin, je, je crée mon film euh, en direct sur sur Twitch. Donc voilà, ça fait, ça fait, euh, ça fait je, je suis sur les réseaux, mais euh, j'aime pas trop
0: passer trop de temps dessus. Euh, donc, euh, donc, je euh, mettrai là. tous les liens que tu m'as donné, et puis, euh, <rire> le lien Twitch, comme ça, euh, s'il ouais. y en a qui veulent te rejoindre, ça peut être sympa. Et oui, j'adore
1: ça, euh, qu'il y ait des gens qui viennent, ouais. qui discutent avec moi. Là, tu vois, ça brise la solitude. Je suis toute seule dans mon bureau, mais pour autant, quand je discute avec des gens,
0: bah, ça, ça me remplit d'énergie. Ouais. Tu, tu, es, tu es seule, mais pas vraiment seule au final. <rire> je ne suis pas seule dans ma tête. <rire> ça, je ne sais pas. Je, je ne pourrais pas le dire. <rire> Merci beaucoup. Et, euh, et je te souhaite bah, le meilleur pour la suite. Et puis, euh, la santé, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Oh, merci, <rire> c'est très joli. Et voilà, vous avez écouté l'épisode avec Hélène que j'ai adoré faire. Euh, je pense qu'on aurait pu continuer beaucoup beaucoup, plus longtemps que ça, euh, mais c'était vraiment génial et j'ai adoré son discours, sa manière de s'exprimer, et puis, et puis ce qu'elle disait et tous les conseils qu'elle a donnés par rapport à son expérience, à ses propres lectures et justement bah, sur la partie phobie araignée ça c'était vraiment euh, pépite et je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser avec des personnes que je connais euh, et qui ont potentiellement cette phobie là aussi mais en tout cas voilà je, je franchement merci d'avoir écouté jusque là, merci à Hélène d'être venue sur le podcast je vais vous mettre tous les liens pour retrouver euh, son travail, ce qu'elle fait si vous voulez en découvrir davantage vraiment n'hésitez pas à aller voir, soutenez son travail parce que c'est vraiment juste euh, génial et puis euh, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Man City Booster. Je sais déjà qu'on parlera euh, des erreurs d'un lancement euh, de projet, de business. Voilà, je vous le dis parce que euh, cet épisode euh, me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est parti Prenez soin de vous